1: Yes, we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future. Notre maison brûle, je ne veux plus me mentir et nous regardons ailleurs. We cannot back nous ne sit pas and hope Nous ne savions pas. We all know that it takes more than one to win this fight. Nous ne savions pas.
0: Nous avons tous du potentiel, quasi infini.
1: We really can change the world. Not doubt.
0: Stéphane Sauvé, c'est un homme de 48 ans. Un homme de parole et de devoir, mais aussi un grand intuitif qui fonctionne à l'instinct. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, Stéphane nous parle du long chemin qu'a été le sien pour apprendre à se connaître, à s'écouter et à s'accepter. Il nous parle également de sa reconversion professionnelle passant d'un job de cadre dirigeant chez un opérateur téléphonique au métier de directeur d'EHPAD, puis a force de cheminots intérieur et d'alignement, il a fini par oser lancer le projet de ses rêves, la maison de la diversité. Un habitat hétéro-friendly pour seniors LGBT+, autonomes et fragilisés, comme il se plaît à le dire. Cette maison, elle n'existe pas encore. Mais si le projet de Stéphane vous plaît, alors n'hésitez pas à le soutenir. Lui, son équipe et tous les seniors LGBT+, afin de faire exister cette maison. Car à l'heure actuelle, l'immense majorité des seniors LGBT+, retourne dans le placard une fois en maison de retraite. Imaginez un peu la douleur pour quelqu'un qui a parfois mis une vie entière à en sortir. À bien y prêter attention, on entend dans le témoignage de Stéphane le caractère universel du chemin que doit parcourir un homme afin de s'affranchir des attentes parentales inconscientes à sortir du moule et enfin s'autoriser à être soi. À la différence près, qu'en tant que personne minorisée, la route a très certainement été bien plus sinueuse que lorsque l'on est dans la norme. Car cela demande un courage et une détermination immense de s'accepter tel que l'on est, dans une société qui rejette la différence, tant elle la voit comme une menace au lieu d'en comprendre la richesse. Alors bonjour Stéphane Sauvé
1: Bonjour Laura Jen
0: euh, merci infiniment de répondre à mes questions aujourd'hui. Je suis ravie de t'interviewer. Alors, on va euh, être honnête, enfin en tout cas, on va être transparent vis-à-vis des, des gens qui nous écoutent. Euh, on se connaît, on se connaît euh, assez bien. On s'est connus euh, il y a 2-3 ans et depuis, euh, on se voit régulièrement pour euh, ton projet dont tu vas évidemment nous parler. Mais avant ça, est-ce que euh, tu veux bien nous raconter ta vie et notamment ton enfance
1: Ok euh, donc je m'appelle Stéphane Sauvé, j'ai aujourd'hui 48 ans, donc il était une fois un Stéphane euh, qui était euh, originaire du Pays Basque, donc avec un petit accent qui chante comme vous l'aurez entendu euh, qui était destiné à être un cadre bien rangé euh, et qui se posait pas trop de questions parce qu'avec un environnement, une famille plutôt militaire, des ingénieurs, donc tout ça c'était bien, euh, bien carré je me suis pas trop posé de questions euh, durant mon enfance. Mes parents m'ont dit, il faut que tu sois ingénieur. Donc, j'ai fait mes, ma classe prépa, euh, je, je décroche mon diplôme d'ingénieur. Et puis, un jour, je dis à mon père, ah ben là, je vais faire euh, histoire de l'art. Et mon père me regarde, <rire> me disant, mais ça va pas, mon fils, qu'est-ce qui se passe C'est pas possible. Et je dis, mais je crois que le deal, il est passé. Hein. J'ai bien mon diplôme d'ingénieur, donc maintenant, je fais la vie... Euh, que j ben je mène la vie que j'ai envie de, de mener et bah ben ça j'avais déjà quand même 25 ans donc euh, 25 ans bon euh, je fais l'école euh, de, des, des beaux arts en cours du soir euh, bon ça tombe mal ça tombe pendant les pleines grèves donc en fait j'ai pas pu euh, euh, terminer le, le parcours mais c'était le premier euh, acte de rébellion entre guillemets euh, dans ma vie euh, personnelle où bah, j'ai été éduqué à, dans, dans un contexte où il faut il faut, il faut, il faut, il faut il, faut. Voilà. Mais, euh, il y avait vie... une
0: grosse pression hein,
1: euh... pas forcément une grosse pression exprimée mais en tout cas ressentie et vécue par un cadre assez rigide euh, et euh, ne me posant pas trop de questions, je, parce que bah, le repère, l'ancrage familial, c'est le repère que tu as, et tu te dis, bah, si on dit qu'il faut faire ça, bah, tu le fais, ouais, tu ne te, tu te mets pas en acte de rébellion, en tout cas, euh, dès le départ. Donc, je fais mes études, je fais mon premier taf, mon premier taf. Euh, je suis analyste financier dans une société de bourse où là, les millions croulent, où, euh, parce les millions vrai,
0: Pour toi ou les millions Non, les millions en général, <rire>
1: mais les millions aussi pour moi. Bah, alors, c'était pas des millions à cette époque-là parce que c'était encore en, en francs. Euh, en francs, et puis que j'étais jeune analyste financier, mais un environnement dans lequel bah, l'argent coule à flot, et puis on fait des deals entre potes et machin. Et, et, et en fait, là, je commence à dire, oh là là, la finance, euh, c'est sympa, mais euh, c'est pas vraiment mes valeurs. Donc, euh, je me dis, je ne pa peux pas m'épanouir dans un truc où c'est pas juste, entre guillemets, puisqu'on se dit, ah, tiens, tu viens de dîner avec moi et puis euh, je te fais le deal euh, du marché euh, des actions de trucs mûches, bah, bof, quoi, pas trop, donc ça, j'ai dit, bon, c'est pas pour moi, je sors de là, je suis le secteur des télécoms, donc euh, je postule chez les opérateurs de télécoms, et à ce moment-là, je pars 15 ans euh, chez Bouygues. Chez Boeing, euh, bah tout se passe bien, je fais, euh, donc, euh, je chez Bouygues Télécom, plusieurs... Euh, expériences professionnelles euh, je commence à développer mon réseau, la confiance, euh, bon, tout ça, ça se passe bien et puis un jour euh, on me sélectionne pour faire partie de euh, Bouygues Telecom Institute, donc l'académie des euh, 15-20 euh, futurs dirigeants haut euh, potentiel de l'entreprise donc là bah, tu es super flatté, tu as le DG, le PDG, Martin Bouygues qui viennent euh, qui t'expliquent que tu fais partie de l'élite euh, et euh, donc, on te donne une voiture de fonction, une belle BMW et tout, hein, ok. Donc, euh, le, le Stéphane Sauvé qui était programmé pour être euh, cadre dirigeant, toute l'histoire continue. Et quand il me raconte ça, je dis, mais euh, ils ne m'ont même pas demandé si j'avais envie, quoi. Bon, le conditionnement fait que j'accepte. Euh, parce que bah, j'ai pas encore euh, le, le truc. Et puis, et puis c'est flatteur, comme tu le disais. Et c'est super flatteur. Mais ça, c'est le conditionnement que la société a. Bon, pour être heureux, il faut être marié, avoir une femme, des enfants, euh, un labrador et un espace. Une, une BM. Euh, et là, une BM, <rire> quand tu es à Paris. Euh, bon. Et euh, au final, je me dis, mais euh, c'est pas ça que, que, que vraiment que, 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 que j'attends de la vie. Que, que la vie. Euh, même si, pour le coup, bah, pff, tout est, tout est cadeau, quoi. Tout, est, euh, tout est tracé, toute les, la ligne. et Sauf que je travaille dans un environnement où les gens ne font que de la politique et ne font que euh, éviter... Moi, moi, le matin, quand je me lève, je me dis qu'est-ce que je fais pour que les collaborateurs de chez Bouygues Télécom euh, puissent mieux faire ou avoir une qualité de travail euh, différente. Et là, en fait, je me retrouve dans, dans un endroit où... Quelle est la, la tarte ou la baffe que je dois éviter euh, pour sauver ma peau J'ai dit, mais c'est pas ça le boulot. En tout cas, ce n'est pas celui que j'attends. Donc euh, là, c'est pareil, il y a un plan de départ volontaire. Alléluia, je lève le bras, je prends mon chapeau. Alors que tu
0: venais d'être euh, ouais. euh, de devenir le super poulain de, ouais. euh, des dirigeants. Quoi.
1: Et là, je dis, non, non, mais euh, c'est un signe. Moi, et, et en fait, je, je, je pars. Et là, je me dis, qu qu'est-ce qu que tu vas faire et donc, euh, en parallèle de ce chemin professionnel, euh, toute ma vie a été aussi euh, égrenée de petites expériences euh, en termes de, de, de bénévolat. Et avant même le bénévolat, le, le premier déclic, ça a été... Euh, donc c'est un peu classique pour les personnes qui s'occupent de, de personnes âgées. Ma grand-mère qui était euh, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et j'avais 10-12 ans quand j'allais la voir, et que là, je me souviens très bien, c'est-à-dire en parlant des professionnels de santé en disant ah oh, ce sont des anges gardiens qui sont gentils de s'occuper de tous ces vieux, qui sont séniles, qui sont, qui ont des, des, euh, des troubles du comportement. Et j'étais en admiration devant eux, c'était il y a très longtemps. Euh, j'ai toujours l'admiration, mais c'était pour vous dire le, que le point de départ, euh, il, il remonte à très très loin. Euh, au fil de l'eau, bah, je commence à faire du bénévolat. Euh, chez Bouygues Telecom, j'ai l'occasion de, de monter une association qui, qui, est, euh, qui était euh, qui s'appelait Objectif Soleil. Le but du jeu, c'était de ramener des téléphones mobiles dans des hôpitaux euh, en long séjour pour des gamins qui étaient hospitalisés 6-8 mois. Pour le maintien euh, du lien euh, familial avec euh, les frères, les sœurs ou le petit copain, la petite copine et, et la famille, alors que les téléphones mobiles étaient interdits à l'hôpital. Donc ça, c'était une, une aventure euh, assez assez sympa. Euh, et euh, pour le, le, le coup, l'association la, 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 s'est transformée en fondation chez chez Bou chez Bouygues. Donc ça, c'est l'action la, a perduré. Donc ça, c'était la première expérience. Ensuite, il y a le tsunami à Bali qui arrive, non pas à Bali, à, en, à, en, Thaï en Thaïlande, en, ouais. Ouais. et j'étais... En Indonésie,
0: je... Non, je crois, je sais plus. Bon, Indonésie et Thaïlande. Ouais.
1: Euh, et là, je me souviens très bien d'être assis chez Book Telecom ça, fait, je, ça faisait trois jours que j'étais rentré du Sri Lanka.
0: C'est en 2005, hein, de mémoire.
1: 2005, ouais, ouais 2005. Ouais. Euh, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu... Bon, les gens qui t'insultent autour de toi, là, qui sont stressés, euh, mais ils n'ont pas pris un tsunami sur la gueule, quoi. Euh, pareil, j'ai été rescapé. Parce euh... qu'il te
0: disait, tu, tu viens de dire, il disait qu'est-ce que tu étais allé en...
1: À... Non, non, en fait, moi, c'était un... J'étais assis sur mon siège et je voyais des, 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 des mails qui me tombaient dessus, en, euh, non respectueux, et puis euh, un stress, une pression euh, complètement absurde dans une entreprise qui ne sauve pas des vies, moi, qui est là pour euh, un confort. Euh, bon, une, euh, euh, et je me suis dit, mais euh, ah, là, là, il faut qu'ils se détendent, les gens. Ouais, ils n'ont pas euh, survécu à un attentat, ils n'ont pas euh, perdu. Ouais, y a, ouais, ils en ont fait, pas eu le, le de fait nuit.
0: de voir cet événement euh, traumatisant, même à distance, ouais. ça avait fait un effet de contraste en disant, mais pourquoi je je pas un... juste... voilà
1: je suis pas à ma place. Et là, en fait, j'ai une amie qui est euh, à la Croix-Rouge, euh, qui part, elle, à Medellin, euh, qui est visiteuse de prison et tout. Je dis, oh putain, c'est pas ma vie. Donc, c'est là où je me dis, euh, toi, de quoi tu as besoin Donc, euh, j'ai besoin aussi de structure, puisque je viens d'un monde dans lequel euh, euh, j'étais été euh, structuré dans la rigueur et euh, dans les process et tout ça. Donc, ce qui fait que la force de, de l'homme que je suis aujourd'hui aussi. Hein. Euh, et là, euh, je dis, mais tu as besoin aussi de bénévolat parce que ça va nourrir cette fibre, euh, cette sensibilité et ce, 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 cette quête de sens que tu commences à apercevoir, à, à, à toucher et à appréhender. Donc je monte cet assaut, après euh, je pars faire de l'accompagnement dans une association qui s'appelle Basiliade euh, pour les personnes en grande précarité atteintes par le VIH. Donc euh, des femmes plutôt euh, subsahariennes avec des enfants qui n'ont pas le droit au logement, pas le droit aux médicaments, et après, travers du sexe, euh, ou dans la grande précarité, dans les Bois de Boulogne ou Bois de Vincennes, et là, il y a un premier déclic aussi, de se dire, tiens, et les personnes LGBT, euh, bah, sont aussi touchées, donc moi, euh, le, le, mon parcours en tant que gay, euh, il n'a pas été très très compliqué, mais toute personne, on pourra y revenir si tu, si tu le souhaites euh, plus tard, bah, euh, quand tu comprends euh, ton orientation sexuelle, bah tu te mets euh, plein de questions en tête et, et c'est pareil, arriver à, à déconstruire le référentiel euh, que la société t'impose, bah, c'est un long cheminement euh, qui expliquera aussi euh, très probablement, qui explique aussi euh, le, la raison pour laquelle je me suis engagé euh, à aider les seniors euh, LGBT. Euh, donc, les personnes atteintes par le, par le VIH, je pars euh, m'installer à Bordeaux, euh, toujours euh, chez, chez Bouygues, et puis euh, euh, là je, ma maman décède, donc là c'est la première confrontation avec une mort. Euh, bon, les grands-parents étaient morts, mais c'est pas la même chose que quand tu as vraiment un amour inconditionnel qui s'enlève qui, qui t'est ôté euh, du jour au lendemain euh, moi la sensation que j'ai eue c'était d'être euh, un amputé de la vie quoi.
0: donc ça c'est pour qu'on comprenne juste était, on t'est revenu en arrière ouais. quand tu étais encore chez Bouygues, Bouygues pour, pour parler dire, euh...
1: de les, les raisons qui m'ont poussé et amené à faire des choix en termes d'environnement de bénévolat mmh. donc, donc, donc je, je retourne le décès, de maman. le décès de ma maman je suis confronté après. T avais il y a... quel âge à ce moment là j'avais 38 ans euh, dans 30, ouais, 38 ans et euh, donc c'est vraiment un, un trauma assez fort, les premières larmes n'arrivent à sortir que 6 mois après euh, euh, après une cuite à l'alcool donc le cerveau était bien en, en manque de, de, de vigilance entre guillemets ou de contrôle parce que euh, le contrôle et moi ça ne fait pas deux, <rire> c'est la même chose euh, et à mon retour de Bordeaux je reprends une activité de bénévole Là, en accompagnement en soins palliatifs. Parce que euh, en fait, ce traumatisme a fait germer en moi une angoisse plus, plus, plus qu'est celle de euh, ma propre mort. Euh, tout à l'heure, je vous ai dit le, 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 le côté militaire, le côté du contrôle. Bah, ce contrôle, j'ai pris conscience en assistant à une conférence et... Euh, que quand on dit oh oui lâche prise, lâche prise, lâche prise mais lâche prise ça ne veut rien dire non, moi, euh, moi dire. <rire> ça ne me parle pas, euh, lâche prise euh, ok mais je, je plonge d'où euh, bon. et j'assiste à une conférence et il y a un philosophe euh, monsieur Midal de mémoire euh, qui a écrit pas mal de trucs euh, maintenant qui dit euh, accueillir l'inattendu et ça, ça me parle c'est-à-dire, hein, au lieu de se dire, tu sais, quand tu ouvres une porte, tu ne sais pas qui c'est qui est derrière, tu ne sais pas ce qui va se passer, arrête de faire des... Alors, si y'a ci, si y'a ça, si y a ça. Et là, il nous raconte l'histoire hein, du terrier euh, de Kafka, d'un petit lapin qui va se euh, dire tiens euh, je me mets euh, de la bouffe euh, en réserve ah oui mais s'il y a de la bouffe en réserve euh, le renard va être capable de, euh, de de sentir etc donc je vais refaire un autre truc et si 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 si, si, si et en fait la personne on ne vit plus pas, voilà on s'en sert plus et donc accueillir l'inattendu être ouvert à pas programmer c'est ça pour moi le, 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 le lâcher prise Sauf que le contrôleur de gestion ou le contrôleur que je suis, ou la façon dont j'ai été façonné, a fait que je prends conscience que ma propre finitude me met dans un état d'angoisse maximale euh, parce que ben, je ne peux pas contrôler malheureusement la date euh, euh, ou l'heure de ma mort ou les circonstances. Et d'ailleurs, ce soit un cauchemar que je fais euh, ou... C'est le compte à rebours, je suis condamné à mort et euh, je sais qu'il me reste deux jours avant d'être soit guillotiné, soit passé sur la chaise électrique ou des choses comme ça. Donc là, depuis il y a trois mois, j'ai fait un rêve où la mort était plutôt moi, Elle ouais, était euh, une vision euh,
0: Belle et douce ap et...
1: apaisante. C'était mon corps qui était plutôt dans un état vaporeux et euh, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Et donc j'ai dit, ah tiens, il y a un gros changement qui, qui s'est passé au niveau, euh, niveau inconscient. Et donc là, je décide, pour essayer d'apprivoiser ma peur de faire de l'accompagnement en soins palliatifs. Parce qu'en fait, euh, ma mère, quand elle est morte, elle est morte dans mes bras. Et pendant un jour, c'était comme un chien à l'agonie, parce qu'elle souffrait terriblement, donc euh, elle était complètement flippée.
0: Elle est décédée de quoi
1: Elle est décédée d'un cancer euh, des ovaires euh, et, euh, et à l'hôpital. Et donc euh, les, le dernier jour, euh, ça a été... Euh, moi, j'ai été traumatisé par ces images. Et d'ailleurs, après, quand elle était au funérarium, son corps était complètement relâché. Elle était belle, alors qu'elle était en souffrance avant de mourir. Là, elle était apaisée. Quoi. Bon. Et je me suis dit, ben, cette mort, c'était la première mort. Et c'était... Euh, Waouh C'est pas beau, la mort. Quoi. Ça fait peur. Et ça a entretenu... C est, c est, bon. Et du coup, je décide d'accompagner ben, des vieux, des jeunes à, à mourir. Être présent pour eux. C'est un sacré, une incroyable.
0: sacrée décision pour quelqu'un qui est traumatisé de la mort. <rire> C'est pas pas en demi-tente.
1: Mais euh, non, mais moi je suis jamais en demi-tente, tu verras après. Mais euh, bon, voilà. Donc, ça, je me suis dit, va travailler, va essayer de t'apaiser et sois utile en même temps. Ça a nourrissé euh, les, euh, les deux trucs et ce qui permet aussi de relativiser beaucoup de choses dans la vie, les gens qui s'énervent. Euh, pour des trucs qui, qui n'en valent pas la peine. Une caractéristique aussi me concernant, c'est que je suis un crapahuteur, un, un vétéran, donc je vais souvent euh, à l'étranger pour, bah, pour voir ce qui se passe. Et, et par moments, il y a certains mécanismes de société moi, qui m'insurgent. Qui par exemple, les gilets jaunes, le fondamental, la question initiale est, 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 est positive, et cette prise de conscience est nécessaire, mais on est aller voir ailleurs, quoi. Et on se détend, quoi. Parce que la France, c'est un beau pays, il y a plein de forces, il y a plein de... donc Arrêtons de râler et essayons de, 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 de mettre de l'énergie pour que euh, demain soit meilleur. Euh, plutôt que de gueuler sans arrêt. Et bon, voilà. Donc, l'étranger aussi est quelque chose qui, pour moi,
0: Tour, euh... me
1: ressource, m'apaise. Et voilà. Donc... Environnement, soins palliatifs. Je quitte Bouygues, donc je suis désolé pour le... <rire> on, fait des, on fait des... Voilà, la mais c'est euh... pour euh, réorienter mon projet professionnel. J'ai dit, ben, moi, je suis à l'aise avec les personnes âgées et je suis relativement indigné quand on regarde que la société peut avoir sur les vieux, nos vieux, euh, parce que euh, ben, quand on regarde souvent l'endroit où est placée les maisons, une maison de retraite, c'est souvent euh, entre le cimetière et l'autoroute et surtout pas au centre-ville. Mais ben, ça, c'est quand même euh, assez choquant. Euh, assez choquant. Donc moi, je me suis dit, bah, tu es plutôt à l'aise avec les personnes âgées, tu vas mettre tes compétences à disposition euh, de cette cause-là. Et donc là, je m'embarque à repartir à l'école, à refaire des études, à préparer un certificat d'aptitude de fonction de direction d'établissements euh, médico-sociaux et sanitaires avec un beau mémoire euh, soutenu euh, à l'école de Rennes, à 38 ans, ouais, c'est ça. Euh, et euh, pour euh, devenir directeur d'EHPAD. Et là, euh, je commence à réfléchir à, au sujet euh, de mon mémoire et euh, j'étais tombé sur un, un rapport en 2013 de Michel Delaunay euh, sur le vieillissement des personnes atteintes par le VIH et des personnes LGBT. Qui doit un être rapport, complexe, évidemment. rapport euh, ouais. qui euh, préconise euh, 26 actions. Bon. Je commence à réfléchir, à faire un benchmark, etc., etc., et puis, bah, dans le cadre de ma reconversion, je suis pas issu du sérail du médico-social puisque je viens euh, de l'entreprise et du privé. On nous regarde, on est à peu près un tiers de la promo à être euh, dans ce cas-là. Euh, un tiers de directeurs qui sont déjà en poste mais qui ont besoin d'une certification pour pouvoir exercer avec les, euh, euh, la loi du 2 janvier 2002 et puis euh, un tiers des de gens qui sont issus du médico-social mais qui sont des, des environnements euh, enfin, dans des postes euh, euh, en dessous du, euh, de la qualification de, de directeur qui viennent chercher euh, euh, et la posture et les compétences pour pouvoir exercer euh, ce métier-là et bah, le tiers euh, des petits nouveaux euh, qui sont pas issus du sérail, on leur fait bien comprendre qu'ils ne sont pas issus du sérail et qu'il euh, ferait mieux de rester derrière leur Excel et que, euh, et que la place n'est pas forcément… Euh, bon, bon. Et donc, du coup, je me suis dit, Ouh là là, si tu prends un sujet autour des personnes vieillissantes LGBT, c'est quand même le milieu euh, alors de l'économie sociale et solidaire là, pour le coup, mais euh, du, le champ du, du médico-social ouais. est assez poussiéreux quand même et assez conservateur où euh, on dit « Oh là là, mais il ne faut pas changer ça, parce qu'on a déjà réfléchi, et puis de toute façon, ça ne va pas marcher, etc. etc. » etc. Donc tu vois déjà les
0: freins, obstacles que tu vas rencontrer. Et je euh... me dis
1: « Est-ce que ce milieu va être bienveillant quant à l'accueil euh, d'un projet innovant de cette nature sur l'accompagnement des personnes LGBT ?» Je n'ai pas le courage. Euh, et je me recentre pour de, à choisir ce, ce projet-là en tant que directeur. Donc, euh, à aller
0: vers, euh, vers ce, euh, un mémoire une maison hein. pour tous. Euh,
1: vers un mémoire. sur. Euh, et donc, je choisis euh, l'accompagnement, un truc plus classique, plus conventionnel, sur l'accompagnement des troubles euh, du comportement dans le cadre de maladies neurodégénératives, ce qui me passionnait aussi. Donc, euh, Mais je ne prends pas le risque de me dire, bon, « t'es pas issu du Serail, euh, mmh. portez un projet, on va me tacler. » Donc, euh, je ne fais pas. Euh, J'exerce mon métier de directeur d'EHPAD euh, pas super longtemps parce qu'en fait je me rends compte que le contrôleur que je suis veut mettre des process partout pour sécuriser tous les risques parce que quand on est directeur d'EHPAD ben, on a le risque d'incendie, le risque de, euh, de contamination du cir de, circuit du linge sale, euh, la bouffe, le, les médicaments euh, et puis en fait on est euh, le centre névralgique de toutes les, les, tous les mécontentements de, de la terre la terre autour de, de, de l'EHPAD bah, les résidents ne sont pas contents, les familles ne sont pas contentes, les salariés ne sont pas contents, euh, le directeur général euh, du groupe n'est pas content, euh, le maire n'est pas content, l'Agence régionale de santé n'est pas content, les médecins ne sont pas contents, personne n'est content. Oui. Donc on est <rire> le centre vrai, de. Qui est et puis je me suis dit, mais au fait, les vieux, tu les vois quand, là Parce que rappelle-toi pourquoi tu es venu, quoi. Certes, mettre tes compétences, donc je n'ai pas de souci à m'enfermer dans mon bureau et à, recevoir, et à faire des réunions, mais. Et à un moment, euh, moi je bossais, 20, moi, je bossais euh, 10, 11 heures par jour, 6 jours sur 7 quasiment toutes les semaines, avec des astreintes téléphoniques. Et en fait, je me suis dit, mais tu vas péter un câble. Et tellement euh, j'étais stressé euh, quand mon téléphone d'astreinte sonnait, euh, que je me suis dit, non, non, mais là, tu es, es en train de ne pas te respecter euh, en termes de
0: qui tu es, euh,
1: ce dont, enfin, de quoi euh, as-tu besoin. Et donc là, je dis, non, non, mais c'est pas toi. Donc là, Hop, je relâche, euh, je, je, je quitte mes fonctions. Euh, Donc, tu es resté euh, sur... combien
0: de temps directeur d'EHPAD, en tout
1: euh, En tout, 4 ans et demi. Oui, quand même, ok. Euh, et, euh, et là, en fait, je me dis, euh, je crois que c'est le plus beau cadeau de la vie que je me sois offert. En fait, j'ai demandé l'autorisation à personne. C'était pas le petit Stéphane qui était destiné à être... Euh, qui euh, cadre, euh, cadre euh, marié, hétéro, avec son, sa femme, ses enfants, son, son labrador et son... Et sa BM. Et, et sa BM. <rire> euh, <rire> bah non, et puis euh, j'ai demandé... En fait, c'était vital. Mon corps, en fait, euh, en fait j'ai eu une rage dedans, j'ai eu plein de, de, de signaux euh, au niveau de mon corps, où je me disais, mais tu vas droit dans le mur, là, mon gars. C'est pas possible, tu te respectes pas, donc... Ben, je ne sais pas si je pète un câble, mais en tout cas, je me respecte et je décide de tout quitter. Donc, en 15 contraire, jours, je dis au Je suis champion du monde, Ouais, es trop je suis trop fier de moi. Et tout. Et puis, euh, 15 jours après, une fois que j'ai pu dormir, euh, une grosse crise de panique euh, qu Qu'est-ce qu que je vais faire euh, « Ah là là, mais il faut que tu reprennes un poste de directeur d'EHPAD, etc. Bon, le » Bon, le conditionnement de la société qui te rattrape, parce qu'en plus, quand tu n'as plus de boulot, ben, les gens ne te considèrent plus comme bankable, euh, ou socialement euh, intéressant, parce que tu n'as plus ton environnement euh, professionnel pour te dire « Waouh !» Et celui qui est à venir, ben, tu ne le connais pas, donc tu n'en as pas. Donc, tu es dans un, dans dans un moment maison, un, euh, 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 qui est un peu euh, space. Et c'est à partir de là que je découvre L'économie sociale et solidaire et le monde des startups. Et de fil en aiguille, euh, j'essaye d'identifier euh, euh, les acteurs, mais alors j'y connais que dalle. Hein. Et euh, un jour, il y a une conférence, je dis, et puis alors les startups, les machins, les... et pour les vieux startups, ceux qui 45, là, comment on fait quoi, pour rentrer dans ce truc-là Est-ce qu'on Est qu peut <rire> Est-ce qu'on peut C'est autorisé, c'est mal vu. Bon. Et là, en fait, je rencontre euh, la ruche, euh, Ticket. Euh,
0: alors précise, qu'est-ce que c'est la ruche, qu'est-ce que c'est Ticket
1: Alors Ticket, euh, bon, alors, là, ce sont des, des structures qui vont accompagner euh, des jeunes entrepreneurs, jeunes au sens de l'expérience, hein, pas forcément <rire> de l'âge, j'aurais compris. <rire> euh, Mais tu encore très jeune. <rire> euh, pour bah, passer de, alors ça c'est pour euh, Ticket plus particulièrement. Donc, ticket for euh, change. Ticket for change, pour passer de l'idée euh, à l'action au premier petit pas concret euh, pour aller tester ben, la, la réponse que l'on a pu imaginer en fonction de la problématique qu'on a, qu a observée.
0: Donc très concrètement, euh, quelqu'un va avoir une idée pour impacter en positif la société, ça peut être n'importe quoi, euh, travailler à l'accueil euh, des réfugiés, euh, etc., etc. Et en fait, ils vont aider ça à passer de euh, l'idée à l'action. C'est ça.
1: Te formater, euh, vont te triturer le cerveau pour savoir si euh, ce que tu as observé, eh bien, euh, la réalité n'est pas une vue de ton esprit, euh, vont le faire confronter euh, euh, à des potentiels bénéficiaires, vont te faire co-construire une solution avec eux et pas l'imaginer en te disant euh, c'est ma solution. Donc je me rappellerai toujours que il mieux tomber amoureux, bon, il faut rester toujours amoureux de sa problématique et pas de sa solution, donc ça, ça a été marqué au, au, au fer dans mon esprit, et ça c'est « merci Ticket for Change euh, ». voilà Et en fait, je rencontre tout cet écosystème où, en fait, je dis « mais ils sont tarés ces gens-là, quoi ils ont trop d'énergie, euh, ils, il ils osent, ils n'ont pas peur ». Je ne suis pas là en train de me dire Ah non, non, mais ça il ne faut surtout pas faire, tu ne vas pas y arriver. Euh, voilà. Et euh, je reviendrai sur Tu vas pas y arriver parce qu'en fait, dans les moments de doute, moi j'ai été aussi, donc là, de façon, euh, je livre ça de façon très personnelle, euh, éduqué en disant euh, bah, T'es une merde, euh, es, euh, tu ne vas pas y arriver. Euh, je sais que moi j'ai été traumatisé quand. Euh, je pas très bon en français, euh, je ne lisais pas. Et en fait, ma mère m'a... Bra... Moi, j'ai eu des profs qui m'ont traumatisé quand j'étais tout petit. Euh, en orthographe, j'étais nul. Mais t'es nul. Et puis, on me dit que t'es nul. Tu deviens encore plus nul. Quoi. Tu, tu entretiens la nullité, voire tu la... Tu, 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 la, tu la fais... Tu fais qu'elle qu qu s'aggrave. Euh, et ma maman a mis une couche par-dessus. Euh, tous les dimanches, elle me faisait faire euh, une rédaction. Et puis, euh, deux heures après, euh, je, elle revenait. Et puis, euh, la rédaction, c'était... Euh, était couverte de rouge et j'ai dit bon bah, de toute façon ça sert à rien je vais lui faire un torche cul que ça sent que je m'applique que je m'applique pas ça va être nul euh, voilà et ça ça m'a poursuivi jusqu'à ouais, ça me poursuit toujours encore parce que même dans mes activités euh, soit professionnelles soit même personnelles euh, quand je suis dans l'apprentissage euh, donc là j'apprends à jouer des percussions brésiliennes dans le cadre de Roda de Samba et euh, mon prof, des fois, quand il, dit, euh, quand il me regarde ou qu'il me filme, blaam, je ne sais plus faire. Et je suis complètement euh, tétanisé, euh, tétanisé parce que ben, derrière, la petite voix, c'est euh, « t'es nul, t'es une merde, tu ne vas pas y arriver. » et, 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 et voilà. Euh, tout ça pour dire quoi Que j'arrive dans un environnement où tout semble possible et ça, où on nouveau. te fait miroiter. Et je me dis « là, il ben, y a un environnement de travail qui, très probablement, va me correspondre parce qu'on ben, ose, on ose bouger. » Euh, les lignes, on ose euh, aller à contre-courant euh, euh, de ce que la société t'impose, euh, ou qui, que la société, ou que Vous les croyances euh, de, des gens euh, rassurent le, le troupeau, euh, la masse. Euh, et là, j'ai dit, il bah, y a des gens qui, euh, qui osent, qui se mettent en, en, en danger. Et voilà. Et donc, je me suis dit, est-ce que ce milieu-là est homophobe ou pas Ou est-ce qu'il est conservateur et, euh, et, et je me suis dit, bah, tante, tu l'as, ton projet, tu Ce vas... Ce milieu, le SS, de, de l'économie sociale et solidaire, solidaire puisque je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, bah, vu toute l'énergie et tout... Moi, je ne pense pas qu'il y, suff... qu y ait des cons euh, de, à, à perdre du temps à, à essayer de... Les gens, joueurs. ils sont là pour trouver des solutions, ils ne sont pas là pour critiquer, pour... Euh, euh, donc, j'ai dit, allez, fonce, écris ton projet je passe l'oral de sélection, euh, non, l'écrit de sélection de Ticket for Change, et puis après, bah, du coup, je me dis, s'il y avait eu une coupe homophobe, bah, elle serait déjà tombée, et puis voilà. Donc, et, et là, là commence euh, l'histoire. Donc, tu as été pris J'ai été pris, donc je fais le. le, le, le
0: parcours entrepreneur le, le
1: parcours entrepreneur, le Tour de France en, en bus. Donc, là, une expérience juste euh, de malade, hein, un truc. Euh, donc, c'est il... six
0: mois de programme, hein, c'est ça Oui, c'est Que tu as fait il y a deux ans et demi.
1: Il y a deux ans et demi, oui, deux, deux ans et demi. Et, euh, et en fait, j'adresse la problématique du bien vieillir des seniors gays, lesbiens, bi et trans. Sauf que le petit gars que, que je suis et que se dit, bon, alors, euh, commence à être très cortiqué, à mettre tout dans des matrices euh, et à se dire, bon, alors s'ils ont tel âge, s'ils ont tel âge, ils sont dans quelles conditions de... Donc en fait, je prends la problématique de la façon la plus large possible et je construis et je co-construis avec des, euh, des seniors euh, différentes solutions. Et j'en ai partout sur les murs. Euh, j'ai euh, 10 solutions et au fur et à mesure du process avance je m'en rappellerai par exemple Joséphine qui me dit souvent non mais lâche il faut que tu prennes qu'un seul truc quoi que, euh, et j'arrivais pas à me décider entre euh, deux choses je pars à Berlin en janvier euh, 2018 euh, et en fait je vois cette maison de la diversité euh, en chair et en os qui était dans ma tête hein. euh, ben Là, elle était véritablement occupée euh, et je rentre de là euh, et je me dis, c'est ça que tu fais. mais Sauf que Ticket for Chain venait de se terminer en décembre. Donc, je me dis, Sniff, il faudrait que je refasse le parcours avec ce projet-là en, projet en tête. Mais bon, ça a été ma façon d'incuber, de maturer, de faire germer l'idée et c'était la temporalité qui était la mienne et Ticket n'aurait pas changé quoi que ce soit à, 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 à cette durée de, de gestation. Euh, pour le coup je me suis dit tu vas pas travailler tout seul et là je recandidate et là je fais Entropia euh, euh, parce que bah, travailler Entropia qui est aussi un incubateur là pour le coup euh, de l'ESSEC, de, de la chaire économie sociale et solidaire et sur le même principe euh, que Ticket4Chain accompagne les entrepreneurs. Donc là, on n'est plus sur les premiers petits pas, mais à construire son business model, à trouver ses premiers clients, euh, à commencer à travailler sa communication, euh, etc., etc. À identifier des, des partenaires, des investisseurs, à nous aider. Euh. Et, euh, et là, en fait, je me suis rendu compte aussi que alors, cet environnement euh, de l'économie sociale et solidaire est certes euh, très énergisant, euh, mais euh, pour moi, il y a aussi, euh, je ne vais pas dire un manque de lucidité, ou en tout cas, quand on est jeune entrepreneur, même si on nous le dit, on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas fait. Euh, C'est-à-dire qu'entreprendre en France, c'est super compliqué. C'est super dur, c'est super énergique. Et on le sait, mais on, on le
0: comprend vraiment le jour où on le
1: vit. Mais je crois qu'on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Euh, quand j'étais directeur d'EHPAD, euh, stagiaire, je voyais tous les directeurs en, en, en burn-out. Et, euh, et, et moi, j'arrivais avec ma soif d'apprendre, de, 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 de faire bouger les lignes. Et puis, euh, ces directeurs me disaient, non, mais tu es sûr que tu veux faire ce métier-là Parce que c'est quand même, c'est pas simple. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil parce que quand j'ai vécu en tant que directeur euh, le truc, euh, j'ai dit ah ouais c'est pas aussi drôle euh, que ça, Moi, alors, il y a d'autres contraintes. Et là en fait sur euh, l'entrepreneuriat social quand on est sur des projets qui, sont, qui, se réalisent enfin, qui, se réalisent, qui nécessitent un temps de réalisation qui est long parce que moi ce que je porte c'est un projet d'habitat participatif euh, pour seniors euh, LGBT donc c'est lié à de l'immobilier et au rythme de la construction immobilière donc c'est pas une application euh, de tech où je développe un brevet et puis que je commercialise et puis deux ans après je commence à avoir un chiffre d'affaires Là, ça fait trois ans que je suis dans l'amorçage. Donc trois ans dans l'amorçage. Euh, Alors l'amorçage de quoi
0: De cette maison de la de diversité. De cette
1: maison de la diversité.
0: Qui va s'appeler la maison de la diversité
1: Qui va s'appeler la maison de la diversité, oui. Euh, Ou en fait, euh, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est euh, de tenir euh, sur le long terme. Et, et, euh, parce qu'en fait, les gens que l'on voit... Tous te renvoient euh, un, un, un super euh, écho favorable. À, gros, les gens
0: sont emballés. au
1: projet parce que ah bah ben ouais, on n'y avait pas pensé. Cet isolement des seniors. Alors, moi, je vais pitcher. Il ouais, euh, y a un million de seniors, euh, de personnes euh, LGBT de plus de 60 ans en France. 65% d'entre eux vivent seuls. Là où chez les hétéros, bah, ce, ce, ce ratio il est de 20% pour les moins de 70 ans et 45% pour les plus de 80 ans. Donc là, statistiquement, déjà, tu vis seul. 90% n'ont pas d'enfants, donc ça veut dire que se pose la problématique des dents euh, naturelles Dans un contexte général français où bah, les mentalités évoluent, certes, dans le bon sens, parce que les droits ont évolué, mais où l'homophobie, c'est quand même beaucoup plus euh, ouverte en termes d'actes de, 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 et de, de paroles homophobes. Euh, et puis, bah, pour euh, parachever ce tableau, euh, l'OCDE sort euh, une statistique concernant le taux de suicide des seniors LGBT qui est de 2 à 7 fois supérieur à celui des hétéros. Donc face à ça, tu te dis qu'est-ce qu'on fait quoi Donc tous les gens te disent, ah bah oui c'est super ton truc, hein? et puis dans la réalité comment je peux t'aider Alors au début je me suis dit, les gens ils te disent que c'est super. L'individu, la personne, le citoyen trouve ça légitime. Et après quand tu sollicites la personne, pour t'aider de façon professionnelle ou institutionnelle, ou publiquement quand c'est un homme politique, il n'y a plus personne. On dit hop, 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 tiens, mais, ah, non, mais tu devrais appeler euh, cette personne de ma part, il doit pouvoir t'aider ou il a peut-être de l'argent, euh, mais moi je peux pas. Et en fait, moi je ne peux pas, je me suis dit, mais longtemps, mais que, pourquoi il ne peut pas Alors qu'il me dit qu'il bosse chez, euh, euh, et que c'est le responsable de l'immobilier, ou que c'est le responsable euh, du mécénat de compétences, j'ai dit, soit je m'y prends pour, 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 comme, euh, comme un as, euh, soit il y a une encore euh, un conditionnement euh, LGBT-phobe, euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a quand même une posture de, de risque en termes d'image. Euh, là là où, euh, là où, en fait, euh, aux États-Unis, au Canada, si tu n'es pas une, une marque LGBT-friendly, tu perds de la part d'un marché. En France, on n'est pas du tout dans ce, dans ce contexte-là. Et après, je me suis dit, bon, il y a ce contexte résiduel, mais après, je me suis dit aussi, ben, il y a des gens qui se disent, oh là là, mais moi, si je me mets à leur place, j'encourage je, un, un projet LGBT. Ils ont un propre risque de carrière au sein, au sein de, leur, de, de, de leur groupe ou pas. Ce sont des questions que je me suis posées, parce que le citoyen arrive à le convaincre.
0: Mais pas le, la personne en poste. Mais pas la
1: personne en poste. Bon, donc... Et, et puis, c'est jamais la priorité. Et donc, ça aussi, c'est un, un étonnement et une des choses qui sont vraiment difficiles en tant qu'entrepreneur c'est que tu ne maîtrises pas le calendrier euh, des autres. Et les autres, bah, ton projet, c'est sympa, c'est chouette, c'est beau, euh, ça les fait rêver, mais c'est pas ce qu'on leur demande de faire. Euh, et donc, quand tu as un rendez-vous, on dit Ah ben ouais, on a attaqué la directrice marketing, machin, milieu. Ok on sort l'agenda, c'est trois mois après, et puis. Mais toi, trois mois, mois
0: c'est le bout du monde pour toi trois mois. Ce
1: bah, c'est pas le bout du monde, mais c'est dans un dans un écosystème de start upers oui, trois mois, c'est euh, euh, c'est vital. Euh, et c'est compliqué de pas pouvoir euh, que les gens ne, 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 ne se mettent en fait ne, ne peuvent pas le comprendre parce que ne bah, parce qu'ils le vivent pas.
0: Voilà, comment t'expliques c'est qu'ils ont jamais été entrepreneurs, donc ils comprennent pas tous les enjeux auxquels on a affaire quand on est entrepreneur.
1: Ben, je pense que euh, ouais, c est, c est, essentiellement c'est euh, ça comme hein, tout à l'heure, c'est ce que je disais aussi. Hein, c'est euh, on n'a pas tant qu'on l'a pas vécu, on peut l'imaginer par empathie, mais en fait non, on ne peut pas l'imaginer tant qu'on le Tant qu'on n'est qu pas dedans. D'ailleurs, je m'en rappellerai toujours, parce qu'à la fin du, euh, du, du parcours entrepreneur, enfin, du, du bus, tu m'avais dit... <rire> Alors on... fait, Du coup, il
0: faut préciser aux gens qu'on s'est connus dans ce cadre-là. Ouais. Parce que sinon, ils ne vont pas comprendre. <rire> euh,
1: tu m'avais dit, mais là, Stéphane, tu ne pourras jamais arrêter. Il y a trop de gens qui comptent sur toi. Et en fait, souvent, en période de doute, dit, bah, je vais tout arrêter parce que... c'est. Euh, je me dis, non, non, Laura Jen, elle avait dit ça. <rire> c'est
0: Les choses qu'on dit, nous, on s'en souvient pas, mais en fait, ouais, ça a mais un qui mais qui marquent
1: euh... marque sur un, un parcours. Et c'est vrai que je ne peux pas arrêter. Parce qu'il y a.
0: Il ben, y a vraiment des gens qui ont besoin y a de ça, des,
1: Après, j'ai des vrais gens, là, parce qu'on a monté donc, une association qui s'appelle Les Audacieuses et les Audacieux. C'est un collectif de seniors LGBT engagés. LGBT et euh, hétérofriendly parce qu'il y a aussi des hétéros qui, euh, qui sont alliés. Donc, euh, et ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, et, et on fait des, des rencontres, on recrée du lien social, que ce soit sur Paris et, et euh, en Ile-de-France, mais que ce soit aussi à Nice ou à, ou à Montpellier. Il euh, ben, y a une communauté naissante, donc il y a des vrais gens il y a des vrais gens qui ont des vrais besoins, qui ont des vraies attentes. Et euh, qui te, que
0: tu vois régulièrement et qui te rappellent que.
1: que, ouais, que comptent sur toi au fond voilà, et euh, qui compte sur moi, et la petite voix de Laura Jane qui dit, « Non, mais regarde, tu, là, ils sont tous là, et euh, donc tu peux pas arrêter. » <rire> Et ça, il faut arriver. Alors, c'est assez amusant parce que hier euh, a été publiée euh, une petite vidéo euh, d'une start-up qui s'appelle Odyssey euh, en fait, qui ont fait le tour du monde. Euh, Des pour,
0: personnes âgées.
1: Pour les personnes âgées, pour voir la représentation que pouvait aussi avoir chaque société euh, sur, sur nos aînés. Et là, en fait, euh, ils ont arrêté leur tour du monde l'an dernier, ils se consacrent, maintenant, ils font le tour de France. Et dans ce cadre-là, ils ont interviewé un de nos pionniers euh, audacieux, et puis notre doyen qui, qui s'appelle Maurice, qui a 82 ans. Et en fait, donc, il raconte son histoire de vie, euh, mais il la raconte tout en étant dans les audacieux donc à un moment on voit qu'on lui fête son anniversaire donc c'est assez, assez amusant de voir que on est en réunion de travail sur comment on co-construit cette maison de la diversité et en fait Maurice avec ses propres mots va euh, dire ben voilà le changement de vie euh, et juste pour Maurice je peux pas arrêter non plus quoi parce que Maurice il, on lui a changé sa vie et ça on se le rappelle souvent même si ben, le rendez-vous il est décalé avec un institutionnel de six mois parce que c'est le cas euh, de, de temps en temps quoi. donc on, donc c'est pas simple, mais euh, voilà. Et donc pour euh, revenir un peu plus sur euh, ce qui est euh, de l'ordre de, de, de l'intime, euh, ce qui me motive aussi à, à, à travailler sur ce, sur ce projet-là, en fait, tout à l'heure j'ai dit euh, que j'étais indigné quant au regard que la société pouvait avoir sur, sur uh, nos, nos, nos seniors, nos vieux. Euh, bah, L'homophobie, ça me débecte, parce que moi étant gay. Euh, la première insulte en France dans les écoles, c'est euh, « fils de pute » et le deuxième c'est euh, « pédé bah, ». Quand tu te prends ça dans la gueule tout petit et que tu te construis avec ça et que tu et que n'as rien fait, et que en plus quand tu te le prends dans la gueule, tu ne le sais pas, quand <rire> tu as 8 ans, tu, bah, bah, en tout cas me concernant, je n'allais pas imaginer que j'allais être gay à cet âge-là, euh, ben, on se construit en me disant euh, « t'es une merde de la société, t'as pas ta place hein. ». Euh, et en fait chaque euh, personne LGBT va avoir une capacité de résilience mais tous n'ont pas cette capacité à se dire euh, ben on vous emmerde, on n'a rien fait de mal et il y a de la place pour tout le monde quand il y a de l'amour je ne
0: sais plus si tu l'as dit très aussi, aussi, euh, de manière aussi directe mais euh, euh, pour connaître évidemment bien euh, ton projet euh, une des problématiques centrales c'est que les LGBT plus seniors euh, quand ils sont dans une EHPAD classique, ils doivent retourner dans le placard. Et ça, c'est une immense source de, 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 de souffrance, bien évidemment, pour eux. C'est une des problématiques principales, c'est ça C'est
1: une des problématiques principales, mais qui est en train d'évoluer. Parce que si on, on regarde en fonction des cohortes hein, de seniors, les très âgés, par exemple, Maurice, dont je parlais tout à l'heure, Maurice, bah, il a été marié, il a une femme, il a des enfants, et il a vécu euh, sa, sa, son orientation sexuelle de manière... Alors caché, bon Maurice, c'est pas vraiment l'exemple le, 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 type sur ce truc-là, mais euh, tous ces seniors, c'est qui ont 75, 80, 80, 80, 85 ans, eux euh, vont avoir euh, vécu euh, leur homosexualité de façon invisible. Pourquoi C'est simple, parce que l'homosexualité était pénalisée en France jusqu'en 1981, que l'OMS considérait l'homosexualité
0: l'homosexualité comme une maladie
1: mentale. Et en fait, la psychiatrie a fait que chaque personne LGBT se trimballe avec un fardeau euh, et donc cette capacité de résilience, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde ne, 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 ne l'a pas. Donc, pour ces très vieux qui ont été dans ce contexte-là, en fait, eux ne sont pas forcément super isolés, ils sont isolés dans leur sexualité ou dans leur psychisme, mais ils ne sont pas isolés en termes d'accompagnement parce qu'ils ont de la famille et des enfants. Quand ils ont fait un coming out que ça s'est mal passé, là, boum, ils sont à nouveau euh, à nouveau seuls. Nous, on s'adresse à des jeunes, à des jeunes seniors qui sont donc euh, qui par contre ont fait leur coming out, qui ont milité euh, qui ont fait mai 68, euh, les, les femmes lesbiennes se sont battues, qu on, qu on sont souvent des féministes euh, de, de la première heure hein, euh, et on fait ce projet pour ceux qui ont envie justement de ne pas retourner dans le placard. Euh, parce que retourner dans le placard, ça, ça implique quoi Ça implique en fait euh, le mensonge. Euh, et quand on revient, euh, et pourquoi on retourne dans le placard et dans ce mensonge C'est parce qu'on ne se sent pas suffisamment en sécurité, sécurité psychique, pas en sécurité environnementale, quoique. Quoique. Euh, mais voilà. Et si on revient sur les bons oeuvres fondamentaux. Euh, de chaque être humain, donc la fameuse pyramide de Maslow euh, que je trouvais ringard quand je, je, je faisais mes études, là que je trouve juste bah, euh, évidente le bas de la pyramide c'est les besoins physiologiques, c'est manger, dormir se nourrir, se reproduire deuxième étage c'est la sécurité, donc la sécurité ça passe souvent déjà par j'ai besoin d'un toit donc ça c'est la sécurité physique mais après il y a la sécurité euh, euh, sentimentale, affective euh, et là derrière, après, après ce niveau-là, on va retrouver l'appartenance. L'appartenance, c'est quoi C'est être reconnu tel que je suis euh, pour, euh, comme individu. Et pareil, après, au-dessus, il y a euh, l'estime de soi. Donc en fait, le constat, c'est les gens ne se sentent pas suffisamment en sécurité et donc ils vont décider de se planquer. Mais ça, on sait que en tant qu'ancien euh, euh, directeur d'EHPAD, de, en fait, on sait que ça, ça a un impact direct euh, sur la santé euh, psychique et sur le bien-être. Et ça, euh, pareil, si ça c'est euh, mal mené, il y a un impact direct sur une perte d'autonomie potentiellement accélérée. On n'évitera pas euh, la sécurité, le bien-être, on n'évitera pas la maladie d'Alzheimer, mais en tout cas... Le fait d'être isolé socialement, parce que, ok, si je m'enferme et que je mange, je suis, mais même si je suis entouré, je suis isolé socialement puisque je n'appartiens pas à un groupe, etc., etc. Et donc ça, ça a un impact négatif sur la santé et donc avec un risque potentiel accéléré de perte d'autonomie. De et donc, en fait, euh, moi j'ai deux exemples aussi qui ont été les déclencheurs et déclics euh, dans mon parcours de directeur d'EHPAD. En fait, j'avais pour habitude d'aller voir tous les nouveaux résidents ou résidentes au bout de 10-12 jours, passer une heure dans leur chambre pour voir si ben, ben, ils avaient euh, euh, personnalisé leur cadre de vie ou des choses comme ça. Et en fait là je vois un monsieur qui, a, qui avait super bien décoré, qui a mis ses bouquins, un bouquet de fleurs et puis euh, un cadre avec euh, ben, la photo d'un homme. Et euh, donc, moi je dis rien. Euh, et il y a une aide-soignante qui arrive, qui vient se présenter, qui n'était pas là quand elle était arrivée. Ah, Bonjour, je suis Anissa. Euh, je suis la référente de l'État. Je n'étais pas là quand euh, j'étais en congé. Quand euh, derrière, j'étais dans mon pays. On commence à discuter. Puis, ah, c'est joli ce que vous avez fait. Je trouve ça, j'aime bien vos couleurs. puis, qui est ce monsieur sur le, le cadre photo Mais sans intention euh, arrière-pensée. Euh, comme elle, ça aurait été des enfants euh, en disant. Euh, c'est vos petits-enfants, euh, ils sont trop mignons. Euh, voilà, c'était aussi spontané et généreux euh, et attentionné que, que ça. Et en fait, là, le monsieur se fige, panique à bord et bredouille, c'est mon cousin. Donc, nous, on dit rien sur un moment, on passe à autre chose, et puis on, on en reparle en équipe pluridisciplinaire, et puis le lendemain, on repasse dans sa chambre et le monsieur avait enlevé le cadre de la photo. Donc, même chez lui, il ne se sentait pas suffisamment en confiance pour pouvoir mettre ce, ce, le, le cadre de son conjoint. Un autre exemple, c'était une lesbienne qui assumait ouvertement euh, son orientation sexuelle, le regard de la société, euh, c'était pas son, son, son sujet. Et quand les personnes, euh, ses amis venaient, ah, regardez, c'est la lesbienne, ou la brouteuse, les machins, donc là, niveau cours de récré, auprès des, des, des autres résidents, hein, là je parle pas des équipes soignantes, ou... et ça, elle s'en moquait. Par contre, quand on arrivait euh, au moment où au moins une fois par, par semaine, on danse. On a une activité de danse de salon. En EHPAD, il y a plus de femmes que d'hommes. Et quelles que soient les générations et quels que soient les lieux en France, euh, les femmes souvent dansent ensemble sans que ça pose de problématiques particulières. Mais là,
0: ça pose une problème Ça posait
1: un problème. On ne sait jamais danser avec une lesbienne est peut-être contagieux. Donc en fait, c'était la paria de la société. Donc la société en EHPAD, c'est qui hein, C'est les soignants. C'est les familles, mais c'est les autres résidents. Et ça, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Pour moi, euh, euh, voilà, donc, c'est pour ça qu'on, et, et quand je dis c'est pas possible, je pense qu'on sent dans, 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 dans mon intonation qu'il y a de la colère. Euh, et cette colère, euh, moi je suis pas un colérique, mais c'est un moteur, c'est une énergie euh, positive euh, parce que c'est juste dégueulasse on n'a rien fait de mal euh, c'est comme ça, c'est pas un choix malgré tout ce que les gens veulent nous faire euh, euh, penser et, y a de la, et, et vraiment il y a de la place pour tout le monde quand il y a de l'amour et, et du respect des uns et des autres dans ces différences et des différences en source de richesse et, euh, et de, 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 de découverte et d'épanouissement
0: comment, comment tu expliques qu'il euh, y a encore une partie de la population qui, qui, qui qui soit autant à côté de la plaque. Enfin, il y a un moment donné où moi, bah, ça, ça me met complètement en colère aussi. Comment on peut encore croire que c'est un choix et comment est-ce qu'on peut ne pas voir que c'est de l'amour et que c'est tout et qu'il n'y a pas de débat
1: Parce que là, je pense qu'il y a un conditionnement social. Alors, je ne suis pas l'expert hein, sur le sujet, hein, je n'ai pas fait d'études. Non, mais juste en tant mon, que mon ton, point ton vécu, hein. ton point de vue euh, alors, Je pense que ce qui regarde l'intime euh, euh, excite, entre guillemets, euh, les gens. Euh, en France, par exemple, euh, on a tous des rideaux, quand on va au, euh, à Amsterdam, il n'y a pas de rideaux et les gens disent voilà, « on va me regarder dans mon intimité », les gens s'en foutent. Alors, c'est différent parce qu'il y a un une problématique de lumière euh, qui est plutôt faible, donc les gens ne mettent pas de rideaux, mais en fait, s'observer dans son intimité en train de cuisiner ou en train de regarder la télé, ça ne pose pas de problème. Nous, en France, on, est, on, on se cache, bon, l'orientation voilà. euh, sexuelle, c'est un sujet qui est de l'intime, euh, ce qu'on fait sous sa couette, bah, ça regarde euh, a priori bah, personne. Ceux qui sous la couette. Euh, voilà. Mais en France, on aime bien se mêler. Euh, de... Et puis, je pense que les Français ou les Européens, de façon générale, on est, bon, plutôt les Français, assez euh, contestataires. Quand on voit les débats euh, sur le mariage pour tous et la haine que ça a, a générée, on se dit mais pff, dans quel pays on vit quoi C'est quoi le problème On n'enlève pas de droits, on en rajoute à d'autres.
0: Mais il y a une peur euh...
1: Alors, il y a une peur, je pense que c'est aussi du fantasme euh, euh, bah, qui est relativement simple. Alors, l'homosexualité féminine, je pense, dérange un peu moins, voire peut-être excite euh, certains hétéros euh, un peu lourdos, un peu, peu, lourdo, peu ouais, bourrins. Un peu
0: pervers. Un peu, un peu
1: pervers. Euh, l'homosexualité masculine dérange parce que c'est l'acte de sexualité euh, qui pose problème, l'homosexuel. Alors, ce qui est assez intéressant quand on fait un peu de sociologie sur l'homosexualité, le, 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 avant on avait des pratiques homosexuelles, on n'était pas un homosexuel. c'est bon, ah. différent. Non, non, mais voilà. Là, la psychiatrie a fait qu'on nous a mis dans des cases genrées. Euh, alors qu'avant c'était, bah, ok, on avait des pratiques sexuelles qui étaient considérées comme normale ou déviante hein, en fonction des, de, de l'ouverture des chakras des uns et des autres on va dire mais voilà et euh, et donc la différence fait peur et la différence fait peur pourquoi à cause de la sodomie mmh. parce que deux femmes qui euh, qui s'excitent, enfin, qui vont exciter euh, le regard d'un mec c'est différent que l'acte de pénétration d'un mec dans un mec et ça je pense que ça renvoie à de l'intime ça renvoie à à cet acte qui peut être euh, euh, oui, ça, sale, ça, ça terrorise et ça fige. Euh, ça terrorise, euh... mais comme la différence de toute façon en général, pourquoi il y a du racisme Quand on revient derrière, moi c'est, bon, moi j'ai tendance à sortir bon, arrêtons arrêtant de faire le, euh, une focalisation sur euh, l'orientation sexuelle parce que c'est pas du tout que ce la, la c'est le même sujet sur le racisme quand non, on sûr. Dit, euh, moi, souvent, on me dit, ah, ton projet n'a pas d'avenir, puis c'est très ghettoisant. Euh, on va re revenir là-dessus si, si tu veux bien après. Euh, mais je dis, dans quel monde tu vis Tu crois qu'il n'y a plus de racisme en France Moi, je rêve que, effectivement, la société soit inclusive, mais pas inclusive sur le papier, c'est inclusive dans la vraie vie, euh, et d'en pas euh, poser un regard euh, euh, dubitatoire. Euh, euh, et voilà, et aujourd'hui, nous, ce qu'on prône, c'est véritablement un environnement qui assume sa culture LGBT parce que c'est quoi la différence entre une résidence-service ou un habitat pour seniors standard lambda et une maison de la diversité bah, c'est un endroit où bah, la culture et les valeurs sont celles des personnes LGBT alors les personnes LGBT elles ont la même culture mais sauf qu'elles ont un déterminant commun qui est la lutte contre les discriminations et pour l'obtention des droits donc ça ça fait que tout à l'heure je le disais la santé euh, et les pètes psychiques que l'on a, parce que moi, plus j'avance dans le projet, et plus je me dis, euh, euh, ben ouais, tiens, on t'a mis ça dans la gueule quand t'étais petit, tu l'as bien caché, tu t'es te, protégé de ça, mais en fait, tu te construis avec ça, et moi, j'ai pas été tabassé, on m'a pas craché à la gueule, euh, etc., etc., donc j'ai été relativement euh, Entre épargné. guillemets,
0: épargné. Mmh. Euh, mmh.
1: Mais, euh, bon, voilà. Et, 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 et là, de se dire, euh, c'est un environnement qui assume, mais qui est ouvert, qui va accueillir, les hétéros alliés, euh, et ce qui existe déjà dans, dans la vraie vie euh, aujourd'hui et qui ne pose pas de questions, pourquoi des, 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 des filles euh, hétéros vont dans des clubs euh, gays, pour euh, bah, ça pose pas de problème, elles savent qu'elles ne sont pas emmerdées, euh, donc, euh, et là souvent on nous dit « oui c'est discriminant, c'est ghettoisant votre projet ». Oui, et non,
0: on revient toujours au même sujet du communautarisme qui est frais, qui ouais. est parfaitement incompris par une grande frange de la population Mais,
1: en fait. mais ça c'est historique aussi euh, parce que... Pourquoi ça effraie justement euh, ben Parce que en fait c'est aussi une menace au pacte républicain ouais. liberté, égalité fraternité, égalité pour tout le monde ça veut dire que tout le monde doit avoir les mêmes droits on ne refait pas le débat du mariage pour tous mais, donc euh, ben là on fait de la on serait tenté de faire de la discrimination positive mais non en fait pourquoi les gens se regroupent dans une minorité s'ils se regroupent c'est pas pour faire un ghetto parce que si on reprend l'étymologie du ghetto, c'est déjà le ghetto c'est par rapport aux juifs au départ et puis c'est pas eux qu'on choisit, c'est on les a mis dans, dans un ghetto. Donc là déjà premier truc euh, bah, non c'est là ce qu'on fait c'est un habitat un habitat et un mode de vie choisi, c'est-à-dire que on fait ça pour ceux qui ont envie de ça.
0: Mais les gens qui pourraient euh, être critiques ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est d'être d'être une minorité.
1: Pourquoi les gens se ont besoin d'être ensemble, ben, un, parce qu'il n'y a pas cet espace sécurisant, le, la deuxième strate de, de la pyramide de Maslow. Euh, et il n'y a rien de mal à se dire, ouais. toute sa vie, on choisit avec qui on part en voyage, avec qui on vit, avec qui on va au cinéma, avec qui on couche. Pourquoi quand on serait vieux, on n'aurait pas le droit de choisir ouais, On est qui pour dire, t'es vieux, tu, tu comme vas ça, dans et le... Et toute notre vie, quand on est LGBT, on s'inclut dans la société donc, on se met une, 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 une carapace pour éviter les coups, mais heureusement qu'on. Et par contre, on est content aussi d'avoir euh, des lieux où on sait qu'on n'est pas. Moi, moi, je sais que euh, ben, quand je suis euh, avec mon copain, de dire euh, je peux lui tenir la main sans qu'on me regarde de travers ou qu'on me crache dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité et même à Paris, eh ben, ouais, on a envie d'espace de, communautaire ou affinitaire. Après, c'est pas parce que. On, n'a ces espaces-là qu'on vit en autarcie, qu'on vit coupé, exclu du monde. Là au contraire, le projet que l'on met en place, la Maison de la Diversité, donc certes il est à destination majoritairement des seniors LGBT puisqu'on dit on voudrait que 70% soient des seniors LGBT et 30% des seniors hétéros, mais après toutes les activités qu'on va proposer pour recréer du lien social, pour faire de la prévention contre la perte d'autonomie, seront ouvertes à tous les seniors du quartier. Pourquoi Parce que euh, L'impact social que l'on vise, donc le premier c'est la santé et le bien-être psychique et le bon vieillissement des seniors, mais le deuxième c'est lutter contre les clichés et les préjugés euh, euh, contre l'homophobie par les rencontres et le lien social. Et pour rebondir sur la question pourquoi les gens ont peur ou pourquoi il y a encore des camps sur terre qui, qui, sont, qui, sont, qui ont une vision obtuse mais c'est parfait parce qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, si je dis, je fais un atelier de gym douce ou un atelier d'entraide informatique, et puis au final, j'étais à côté d'une lesbienne, mais en fait, ah, ben elle est cool, mais en fait, mais même, je ne sais même pas qu'elle est lesbienne, et puis je m'en fous. Mais par contre, je serais rentré dans un environnement si éventuellement, j'étais homophobe par ignorance, parce que... Euh, dans l'inconscient collectif, là, on a parlé tout à l'heure de la sexualité qui peut être perturbante, euh, parce qu'il n'y a pas de reproduction, etc. Et puis euh, le conditionnement judéo-chrétien, bon, etc. ou d'autres religions. Euh, ben,
0: ça ramène au sexe pour le plaisir du sexe.
1: On est d'accord. Euh, mais là, en fait, c'est de se dire, euh, souvent il y a plein de gens qui ne se connaissent pas. Donc... Euh, c'est quoi les références que l'on a aujourd'hui euh, Alors, c'est en train d'évoluer, mais sociologiquement, qu'est-ce qu'on avait culturellement On avait la cage au folle, hein, Michou avec sa tartine, donc ça, c'est assez drôle, mais ça ne sert, ça, enfin... sert pas forcément la cause, ou en tout cas, l'homme homosexuel, donc gay, mais c'est ni un mec, ni une femme, donc c'est juste un truc euh, hybride au milieu qui, qui, porte, qui a des plumes dans le cul. Euh, et puis après, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme référentiel Michou euh, Bon, là... La société est en train d'évoluer dans les séries, on voit plein de choses. Mais c'est récent de voir aussi que deux personnes homosexuelles ont une chambre dans les séries. On voit des, des, des couples hétéros rentrer euh, et faire des câlins, on n'est pas encore là.
0: Euh... Tu penses notamment aux chroniques de San Francisco Alors, ou...
1: Ça, par exemple, ça, ça, ça fait évoluer euh, effectivement euh, beaucoup les mentalités, la représentation euh, de, ce, de ce public LGBT. Euh, dans l'inconscient collectif. Donc, et, et quand on voit euh, sur Twitter, sur euh, des campagnes euh, dans lesquelles les gens s'insurgent pour euh, le, le, le bien-être des enfants, qu'on ne veut pas voir ces images, non mais c'est la vraie vie, la, et ça on n'y changera rien, et c'est comme ça. Et, et, euh, et voilà, donc euh, nous encore une fois, donc, les gens qui nous disent on fait un ghetto, ben non pas du tout, on crée les conditions justement sécurisantes pour que les gens soient euh, aimés, euh, et puisse vieillir euh, euh, sereinement et bien évidemment on est accueillant parce que heureusement dans la vie il y a des hétéros sympas alliés euh, qui ne nous jugent pas et, euh, et avec qui on vit en, en parfaite, euh, en parfaite euh, harmonie et après cette solution elle n'est pas universelle elle n'est pas pour tout le monde elle est, on la fait uniquement pour ceux qui ont envie de ça et ça il y a beaucoup de gens même qui sont bienveillants qui ont dit oui vous faites un ghetto mais j'ai envie de leur dire hein, et vous, votre ghetto hétéro, on en parle ou pas Parce que c'est un communautarisme non pensé pour les hétéros.
0: En fait, on est tous... On est tous, euh, tous ghettoisants a... bah, dans sûr. nos choix de vie. On est tous formatés, normés en fonction de... Ouais.
1: Après, on pourra travailler sur d'autres approches qui sont plus inclusives, au sens de, du pacte républicain. Mais en tout cas, c'est des gens qui ne vont pas se retrouver dans le projet de la maison de la diversité. Parce que j'ai pas mal échangé avec euh, euh, la Fondation Émergence au Canada, où en fait, des expériences de ce type, il n'y en a pas. Des habitats participatifs. Pourquoi Parce que en fait, la société, on pense qu'au Québec, c'est cool, tous les gens, c'est plus ouvert. Mais en fait, sur ce sujet-là, bah, les gens assument, ouais, assument leur orientation sexuelle, mais ils disent, c'est du domaine du privé, donc tu n'as pas à savoir. Donc le fait de vieillir dans un environnement comme une maison de la diversité, te ferait paraître, aux yeux de la société, présupposer euh, être LGBT, même si c'est hétérofriendly. Si tu, on va te mettre dans une case, boum, tu vas là-dedans. Donc forcément, tu as une sexualité de, de, de ce type. Euh, bah, eux, ils ont préféré dire, non, non, nous, on ne fait pas ça. On travaille avec les euh, aides à domicile, les soins à domicile, pour rentrer dans l'intimité euh, d'une personne LGBT vieillissante. Donc, ils forment, ils sensibilisent aux, aux besoins. Ils ne sont pas encore au stade où... Euh, C'est bah,
0: publiquement... Euh... publiquement
1: Aujourd'hui, nous, on a des, les, 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 les boomers, comme les appelle, euh, bah, qui ont milité, et pour eux, encore une fois, il est hors de question de retourner dans le placard. Donc ils, ils ont envie qu'on leur foute la paix, qu'il n'aient pas à répondre à des questions qui soient inappropriées. Ils en ont marre de ça. C'est-à-dire, de ah, t'as pas, pas de petit enfant toi bah non, je suis lesbienne. Qu'est-ce que ça peut te faire Donc ces questions-là, elles sont, un, intrusives, et elles n'ont pas lieu euh, dans un environnement LGBT friendly, ben on ne se pose pas cette question-là, de dire, ok, on fait partie de la même famille, et puis euh, circuler, il n'y a rien à voir. Et en fait, c'est ça, que moi, 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 je prends le droit à l'indifférence, on ne cherche pas à avoir un droit à la différence, c'est circuler, il n'y a rien à voir. On est comme tout le monde, et on a des caractéristiques de population qui diffèrent, mais comme je peux être gros, comme je peux être petit, comme je peux avoir une couleur de peau, euh, et ce n'est pas plus que ça.
0: Donc on a compris que ce n'est pas simple, euh, pour tout un tas de raisons, d'avancer aussi bien les financements, euh, ton salaire qui te permettrait évidemment euh, de continuer l'aventure et évidemment de, 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 de lancer le projet, euh, et puis de trouver un lieu. Donc j'en ai déjà nommé quelques-uns, mais en gros euh, ma question c'est euh, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, Concrètement pour m'aider. Euh, ouais, enfin quels sont tes besoins ouais.
1: et ils verront s'ils euh, peuvent y contribuer, bah, s'ils si bah, en ont envie. Entre les, moi, avant de répondre aux besoins, je veux dire où est-ce qu'on en est. Donc on a l'association Les Audacieux et Les Audacieuses. Euh, qui a deux ans maintenant, qui a été reconnu d'intérêt général. Donc ça veut dire que très concrètement, quand on fait une adhésion à 10 euros, euh, on a un rescrit fiscal et ça nous coûte 3,33 euros. Donc c'est pas grand chose. Donc ça, c'est le premier acte. Euh,
0: Donc ça peut être d'adhérer à l'association. Euh, qui permet de soutenir financièrement, mais à hauteur parce de 10 que, euros.
1: Euh, Au-delà des 10 euros que l'on met, en fait, c'est le, le nombre d'adhésions que les partenaires et les investisseurs scrutent, c'est-à-dire qu'ils se disent c'est pas que Stéphane. Il y a, 100. Alors l'an dernier il y avait 140 personnes à jour de leur cotisation. Là moi je me suis fixé 250 avant la fin de euh, avant l'été. Parce que il faut qu'on passe à une strate, euh, à un niveau supérieur. Donc ça c'est une première action très concrète. Et là on va retrouver euh, l'adhésion en ligne via Eloasso sur notre site, donc là euh, Rainbow Society. Euh, et euh, ça c'est un premier champ d'action. Le deuxième, c'est que j'ai signé un partenariat avec la Fondation des Petits Frères des Pauvres, hein, qu'on remercie publiquement, euh, qui va se porter acquéreur de la première maison et a mis sur la table 4 millions d'euros. Donc 4 millions d'euros, c'est pas rien. Euh, mmh. On cherche 500-600 mètres euh, carrés à Paris, non, alors, en Ile-de-France ou Petite-Couronne, parce que Paris, pour ce, ce, la surface et le montant, c'est pas possible. Euh, à Nice ou à Montpellier, là où on a déjà une communauté de seniors parce que le but du jeu c'est que ces seniors se connaissent et se choisissent pour pouvoir vivre euh, dans cet habitat participatif et euh, donc ça c'est euh, nous aider à pouvoir identifier euh, bah c'est bien donc si vous êtes dans le, le, le champ de l'immobilier c'est euh, le moment de, de, de nous contacter pour nous aider euh, on fait des visites, mais il n'y a, a pas beaucoup de, de biens. Euh, mais si vous êtes un acteur aussi d'une commune, euh, vous avez la maîtrise du foncier. Donc, vous savez tout ce qu'il y a sur votre territoire. Et en fait, Stéphane il est tout seul euh, face à des promoteurs immobiliers qui ont, qui ont des, euh, tissé des, des, milieux, enfin des, des liens privilégiés euh, avec les élus. Et euh, bah, ces listes, elles sont un peu... Euh, à la française, euh, bien euh, caché euh, de, du commun des mortels. Et donc, euh, ben voilà, ça, c'est aussi une action euh, concrète euh, pour pouvoir euh, nous donc aider. Donc, de
0: t'envoyer des listes ou de te faire part, des, de du, faire foncier part euh, du foncier qui euh, existe, disponible, en fait, existe
1: Chaque mairie a un service de l'urbanisme. Et ce service de l'urbanisme, très souvent, euh, peut préempter tous les biens qui sont euh, à la vente parce que bah, l'État a, a délégué cette compétence à la, à, la, à la commune ou à la ville et que bah, ces personnes ont la liste de tout ce qui se vend. Et cette liste, elle n'est pas forcément publique. Voir, euh, elle n'est pas du tout publique. Voir, elle n'est elle pas du tout publique. Sauf que elle, cette liste existe euh, vraiment. Donc là, c'est bah, être en connexion avec les chargés euh, les, de l'urbanisme. de. Donc je disais des à
0: Nice ou dans ou juste à côté, à, nice, à, Montpellier, à Montpellier ou juste à côté, Et puis
1: après, petite Paris. couronne euh, parisienne. Euh, voilà, parce que là, dans le, ce qu'on recherche comme critère, en fait, comme tous les seniors... Il y a besoin d'accessibilité aux soins, accessibilité aux transports en commun, accessibilité à la culture et aux petits commerces de, de proximité. Mais après, il faut un territoire où les seniors soient en sécurité donc, psychique et accueillis et reconnus en tant que tels. Donc, je dis souvent, il y a peut-être des clichés entre dire on ne cherche pas à Versailles avec la famille pour tous ou on ne cherche pas à Bobigny. Mais peut-être que ce sont des territoires qui seraient peut-être plus... Euh, euh, ouvert et accompagnant que ce que nous on peut avoir en, en image, donc on cherche un endroit où la thématique de LGBT ne pose pas de soucis. Montreuil,
0: dans l'idée, ce serait parfait. Voilà, Montreuil, euh, ouais. euh,
1: le Pré-Saint-Gervais, Montrouge, mmh. euh, mmh. des, euh, des mmh. communes de, 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 de ce type-là. Dernier point, donc là c'est pas un besoin, mais on n'a pas abordé ce sujet-là, en fait, sur, en termes euh, de l'apport de, de ce projet. Euh, en termes d'innovation. Ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'aujourd'hui dans le système euh, de l'accompagnement des personnes âgées en France, ben nous on veut promouvoir dans le cadre de la prévention contre la perte d'autonomie, euh, les bénéfices du mode de vie en habitat inclusif, basé sur un projet d'entraide et de solidarité entre seniors et ça, ça permettrait aux seniors de rester acteurs de leur parcours de vie et de répondre à leurs besoins secondaires c'est-à-dire se sentir utile, avoir euh, une belle estime de soi et être reconnu et appartenir à un groupe. Aujourd'hui en France, on, euh, dans nos politiques publiques, on se limite aux besoins primaires. On nourrit, on loge et on soigne. Et ça, je pense que, au delà de la thématique LGBT que je porte, c'est une innovation pour le bien vieillir en France de façon générale. Parce que ce sont les gens qui choisissent, ce sont les gens qui sont qui se mobilisent et qui sont acteurs et qui ne subissent pas. Et ça, c'est toute la différence.
0: J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Euh, si on devait faire un exercice de visualisation, là, euh, littéralement une minute ou deux, euh, tu fermes les yeux, ça ressemble à quoi Ta maison rêvée, la maison de la diversité dont tu rêves. Il y a quoi Il se passe quoi euh, À quoi ça ressemble Là, tu, tu fermes les yeux et tu, vois, tu te rentres dedans Qu'est-ce qui se passe
1: Allez, bah, je vous emmène visiter la, la première <rire> maison. Donc, euh, c'est un immeuble euh, en centre-ville euh, qui est euh, neutre de l'extérieur. Et euh, au rez-de-chaussée, par exemple, il y a Les Mots à la Bouche, la librairie euh, LGBT parisienne qui va être obligée de, 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 de déménager euh, et qui permet bah, d'accueillir un, un public divers et varié. Un, un hall d'accueil dans lequel on va commencer à... à, à, à à ressentir l'identité LGBT, on sait chez qui on est. Et puis, ben, on voit qu'il y a du monde. Donc, c'est un, une, une,
0: une culture enfin,
1: d'ouverture. D'ouverture, et puis on va commencer à avoir des drapeaux, peut-être, euh, euh, LGBT. On va très probablement voir euh, des portraits de, de, des premiers audacieux et audacieuses qui se sont engagés et qui ont milité, euh, euh, Voilà. Euh, et puis on voit qu'il y a quand même beaucoup de vie, ça bouge. Il y a des allées et venues, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Et puis sur, il y a un ascenseur où on voit que par étage, euh, bah, il y a euh, l'accès au, euh, aux, aux différents appartements. Euh, on voit aussi qu'il y a euh, un atelier euh, de sophrologie euh, au rez-de-chaussée. Dans l'école, euh, bah, des seigneurs du quartier sont, sont, sont venus et que véritablement... Euh, 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 ce, cette maison de la diversité est un lieu de ressources pour tous les seniors euh, euh, du quartier et que, bah, que l'impact, le, 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 euh, ou en tout cas l'impact visé est bien, euh, est bien atteint puisqu'il y a bien une mixité et, et en fait que tout ce monde euh, vit ensemble à l'échelle du quartier.
0: Est-ce que c'est un peu la maison de Madame Madrigal, on parlait des chroniques de San Francisco, en, en version immeuble euh, ça. Euh, Et en France évidemment. Ouais, bingo Bon, bah j'ai envie d'aller y vivre. Welcome. <rire> merci beaucoup, Stéphane. Je
1: t'en prie, merci aussi
0: merci. à toi. Merci.